0: Menunggu KUM dari pekerjaan sebagai jurnalis Bukanlah keputusan emosi Itu adalah keputusan terbijakku Dari hasil perenungan termatang satu tahun terakhir Yang kemudian aku eksekusi dalam perjalananku satu bulan terakhir Aku melihat banyak hidup Banyak hati Banyak kepedihan, banyak sukaria dalam setiap jengkal perjalananku dari Singapura menuju Malaysia, terbang ke Thailand hingga menyeberang ke Myanmar. Yang pada akhirnya, semua berakhir pada apa yang akan kita pilih untuk hidup kita. Bagi banyak teman, itu adalah kebodohanku kesekian kalinya. karena mencari pekerjaan bukan hal yang mudah dan aku memutuskan resign segampang membalikkan telapak tangan saja sepertinya mereka tidak satu frekuensi denganku takaran akan kesempurnaan hidup bagi mereka adalah uang bagiku tidak harus selalu begitu aku memutuskan jalan yang berbeda Mungkin aku dan teman-temanku tidak akan bertemu di sudut jalan manapun. Lalu, hidup adalah banyak pertanyaan yang bila satu terjawab, kita harus memikirkan jawaban atas pertanyaan berikutnya. Lalu, sampai kapan kamu akan berlari? Aku capek melihat lompatan-lompatan yang kamu lakukan. fisik temanku kalau begitu beristirahatlah untuk melihatku jawabku aku muda aku merayakan hidup dan dengan atau tanpa temanku sejak perjalanan itu aku sudah memutuskan aku akan merayakan hidupku dengan caraku Hidupku terlalu berharga untuk dihabiskan di balik meja kantor yang akan membuatku terkena wasir karena harus duduk di kursi lebih dari 10 jam sehari. Aku akan mencari ceritaku sendiri di luasnya dunia. Aku akan menikmati setiap kejutannya. Kalaupun aku tua nanti tidak bisa memberikan warisan harta kepada anak cucu, Tidaknya aku punya segudang cerita buat mereka Segudang penuh Akan tetapi Susah menemukan orang yang percaya Bahwa aku sedang merayakan hidup Kom Gadis dalam satu penggal perjalananku di Thailand Adalah Salah seorang yang tidak mempercayainya Kamu lari dari apa? Tidak, aku tidak lari dari apapun. Lari dari cinta. Tidak, aku sedang liburan. Itu saja. Kum menatapku lekat. Menggeser duduknya mendekat. Beberapa kali tangannya masih menebar jagung ke arah merpati... Yang berkerumun di depan kami di kawasan Tapegit. Dia meraih tanganku dan menepuk punggung telapak kananku. Aku tidak tahu kamu lari dari apa atau mencari apa. Melarikan diri itu melelahkan. Tetapi kadang sekali atau dua kali kita harus melakukannya juga. Semoga kamu menemukan jawabanmu. Sata Bavantu Sukitata Semua makhluk berbahagia doanya Aku tersenyum mendengarnya Aku sedang menikmati hidup dan duniaku Banyak cerita di sana Dan mungkin kamu adalah satu bab di dalamnya, Kom Sekumpulan merpati serentak terbang menjauh Seperti terkena hentakan sementara sekerumpulan ikan di dalam kanal berkecipak. Xiaomi International Airport tidaklah mewah untuk ukuran bandara internasional yang menampung lebih dari 2 juta penumpang setiap tahunnya. Namun, bersih dan entah mengapa, aku merasa kedatangan kali kedua ini seperti tengah ulang. Penerbanganku cukup nyaman dan tidak melelahkan. Dari Kuala Lumpur pukul 07.00 dan sekarang tiba di Chiang Mai pukul 08.40. Chiang Mai menyambutku dengan rasa berbeda dibanding Bangkok, kota yang kadang membuat kesal. Aroma apak, Dan kecutnya keringat yang melekat di kausku kerap membuatku tidak nyaman. Padahal baru saja ganti kaus. Kelembapan yang tinggi menjadi salah satu hal yang tidak aku suka dari Bangkok. Dan here I come di Chang Mei dengan kaus bau harum sabun cuci yang membuatku semangat menyambut kota ini. Aku seperti pulang, harum rumah di sana. Anda harus mengisi kolom alamat di Jang Petugas imigrasi itu menyerahkan kembali kartu kedatanganku dengan bahasa Inggris yang diucapkan lambat dan lirih. Bodohnya aku lupa mengisinya. Langsung aku beringsut mundur. ku tengok antrian di belakangku tidak ada orang ku aduk-aduk backpack sisi kanan kiri saku depan saku dalam aku tidak menemukan catatan itu eh aduh saya kehilangan alamat tempat saya akan tinggal kataku kecut sial di catatan alamat Paul itu kuselipkan Kuputar otakku yang seringkali semakin lambat saja daya kerjanya Kujelaskan ke petugas imigrasi itu Aku akan menginap di rumah teman Laki-laki itu memandangku tanpa ekspresi Satu detik, dua detik, tiga detik, empat detik, lima detik Laki-laki itu tetap diam sekali bola matanya beralih antara memandangku dan memandang pasporku yang dipegangnya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku pandangi laki-laki itu, pandangan penuh harap. Hmm, and your friend? Name please. Paul, jawabku cepat. Jadi, namanya Paul dan dia orang asing yang tinggal di Changmai, right? Kejarnya. Oh, bukan. Dia um, jadi begini. Aku mulai meracau. Maksud kamu? Dia orang Thailand dan bernama Paul. Laki-laki itu terkekeh nyinyir menangkap jawabanku. Aku bodoh. Aku bahkan tidak tahu nama asli Paul Karena sulitnya mengeja nama orang Thailand Sakarawat, seperapat, tersayat Atau siapalah Sumpah aku lupa Aku memanggilnya Paul Wong Dan aku bahkan tidak memikirkan ini akan menjadi masalah Sudah menit ke sepuluh Dan aku masih tertahan di pemeriksaan imigrasi. Bapak petugas imigrasi yang baik. tambahlah aku kuat-kuat kalau memang itu bisa membuat pasporku kaos stempel, Dan aku segera melewati pemeriksaan ini. Patinku memelas. No, no sir, sorry. Maksud saya, dia orang Cina. Ya? Dari China. Dia bekerja di sini Namanya Paul Wong Oh ya, ini nomor telepon dia 66891232976 Cerocosku seketika mendapat ide Aku sendiri tidak menyadari apa yang aku katakan Sampai kemudian petugas itu menyodorkan secari kertas Dan memintaku menulis ulang nomor telepon Paul. Lalu setelah itu dengan cepat mentempel pasporku dan membawaku menuju kemerdekaan. Dok. Thank you sir. Kataku lirih dan tidak bertenaga. Aku tidak panik kehilangan alamat itu. Aku hanya panik. Bila tidak segera lepas dari imigrasi Kuedarkan pandangan di pintu keluar kedatangan Ada beberapa orang yang masih menunggu kerabatnya di depan pintu keluar Tetapi aku tidak menemukan sosok Paul Perasaanku sudah tidak enak Mungkin dia sudah meninggalkan bandara Karena memang dia sangat sibuk. Mungkin dia pikir aku tidak datang dan menunggu lama tadi. Teleponku bergetar. Satu SMS masuk dan itu dari Paul. Sorry, I can't pick you up. My sister come will go and meet you there. A light skin girl with Mona Lisa smile. Good luck. Lol Sial Petunjuk macam apa itu? Semua gadis ciang mai berkulit putih bersih terang Kusapu pandangan ke arah kelompok para penjemput Satu dua berlalu dan jelas bukan adiknya Paul Satu lagi perempuan berbadan gemuk yang tengah menggendong anak kecil Satu lagi gadis ramping membawa karton dengan tulisan, Hei, bukankah itu namaku? Tidak butuh lama, ku hampiri dia. Ku perkenalkan diri, dan gadis itu hanya tersenyum sambil meraih tanganku setengah ditarik. Kum, ujarnya lirih setengah berbisik, seraya menyorongkan sedikit mukanya ke aku. Kami menyusuri beranda menuju pintu keluar bandara. Cara jalannya cepat dengan langkah lebar. Tidak ada sepatah kata pun. Kum, kum, kita mau kemana? Dia menoleh ke arahku, tersenyum dan tidak menjawab. Sepatah kata pun dan terus saja berjalan cepat. Setengah berlari kecil, ku ikuti langkahnya. Backpack besarku terguncang-guncang di punggung. Aku mendahulunya sebenarnya, tetapi backpackku menghalangi. Kadis ini bahkan tidak memberikan waktu bagiku untuk mengambil napas. Di pintu keluar, sebuah mobil pickup warna merah yang dimodifikasi menjadi semacam angkot berhenti di depan kami. Rot daeng. bosang. Sang sopir mengangguk. Dua menit berikutnya, aku sudah terguncang-guncang di bagian belakang Rodang itu. Bosang adalah kediaman neneknya Paul, yaitu nenek Sri. Berada agak pinggiran kota di San Campaing District. Distrik kecil yang menurut Paul adalah rumah yang nyaman bagi keluarga bahagia Tempat orang bermalas-malasan sambil melukis payung kertas Yang akan dijual kepada para turis Kum, gadis itu memandangku tanpa senyum dan masih juga tak bicara Hanya karena dia cantik Maka aku berhenti memprotes sikapnya yang tidak menyenangkan itu. Baiklah. Kamu adalah orang terbodoh yang pernah aku temui. Kamu masuk ke negeri orang, kehilangan alamat, dan bodohnya kamu tidak tahu nama lengkapku. "Chet, I'm not Paul." Itu cuma nama alias supaya teman-temanku gampang mengucapkannya. Dan namaku adalah Sakayawat Wong Ratana Kamon. Tulis sekarang Jangan pernah menggunakan nama Paul Untuk situasi resmi Paham? Paul melotot ke arahku Aku cuma bisa nyengir Sayangnya Aku ada pekerjaan mendadak Dan tidak bisa menemanimu Selama di Chang Mei Kita hanya bisa bertemu Saat malam hari Dan sayangnya juga Aku tidak percaya kamu bisa jalan-jalan di sini sendiri. Karena kalau kamu hilang, maka seorang laki-laki tua dari kantor imigrasi akan menelponku dan menanyakan. Hai Paul Wong, ada warga negara Indonesia yang hilang di Changming, dan kami harus menanyaimu. And I'm in big trouble. Kalimat Paul berhenti dengan jelas dan tegas, terdengar berlebihan menurutku. What do you think? Paul makin mendelik. Come on, aku bisa jalan sendiri. Aku temani dia. Kum menyambar cepat. Oh, gadis itu benar-benar bicara dalam kalimat lengkap. Aku tersenyum ke Kum, kemudian beralih ke Paul. I'm okay. aku bisa jalan sendiri kok. Poor Jawabku menutup kalimat dengan ucapan terima kasih dalam bahasa Thailand. No, come with you. Paul tegas. Bahasa bahasi Jawaku berhasil. Batinku girang. Aku akan ditemaniku meskipun dengan daftar larangan seabrek dari Paul. Mulai dari tidak boleh keluar dari Chiang Mei. Apalagi menggunakan bus antar kota Tidak boleh sembarangan berbicara dengan orang, polisi, atau tentara Tidak boleh pulang larut malam dan sebagainya dan sebagainya. Aku tidak pernah menanyakan alasan aturan itu demi melihat kum Kum adalah kecantikan Thailand Utara Bahkan lebih cantik dari Chiang Mai itu sendiri Kum berbicara seadanya Dia adalah tur paling pendiam sedunia Kum mahal senyum Tetapi di wajahnya sudah terpasang senyum tanpa perlu Dia menarik kedua ujung bibirnya ke atas secara berlawanan Kum irit kata Tetapi sekali bertanya Dia menggunakan kalimat tanya yang membuatku tiba-tiba berubah Menjadi laki-laki paling cerewet di Mengapa adalah kata pembuka favoritnya yang membuatku bertutur panjang. Dan dia menyimaknya dengan seksama. Kadang matanya membulat, dahinya berkerut, atau satu-dua uncalan helaan nafas saat dia menyimakku. Lain hari... Kami duduk berdua di area Wat Prahat di kawasan pegunungan Doi Sutep. Setelah kum bersembahyang di kuil Buddha itu, dia bertanya. Mengapa kamu belum menikah? Perlu beberapa saat sebelum aku menjawab. Kum bahkan tidak memalingkan wajahnya dari mukaku saat menunggu jawaban. Serupa menumbuhku kabar tentang hidup dan mati seseorang. Aku mengingat jelas tatapan itu. Dan mulutku hanya bergumam tidak begitu jelas. Mencari pilihan kata untuk memuaskannya. Kenapa aku belum menikah adalah urusan Tuhanku. Yang belum mau menjodohkan salah satu makhluknya kepada aku. Duh, Jawaban macam apa itu? Mungkin Tuhanmu telah menyelesaikan urusannya. Mungkin dia mengujimu menemukan apa yang sudah dia sediakan. Mungkin kamu bodoh tidak segera menemukan yang sudah diselesaikan Tuhanmu. Ujarkum datar tanpa senyum. Aku cuma terlongong-longong mendengar kalimat gadis itu. Dia bahkan mungkin belum genap 25 tahun. Lalu gombalanku keluar. Kum tidak lagi hanya sekedar paling cantik Mei di mataku. Kum tiba-tiba menjadi doping selama liburanku. Tidak perlu beberapa kali berkunjung ke waci deluang farafihan atau mengulang makan miayam rempah-rempah kau soy Untuk kali kelima di food court Kat Luang asal bersamanya, maka semua terasa nyaman. Chiang Mei menjadi berbinar-binar, tak peduli mendung dan hujan. Hari kelima di Chiang Mei, kami duduk pada bangku taman di area Ta Pai Gate. terlihat cantik dengan rok lebar sedikit di bawah lutut berwarna merah muda. Di seberang Starbuck, memandang kanal penuh kecipak ikan dan ratusan merpati berbud jagung yang disebar seorang biksu berjubah kuning emas. Mengapa orang lahir tanpa bisa memilih untuk kehidupan apa yang ingin dia jalani? Kenapa satu orang bahagia dan yang lain tidak? Dan kum berucap itu. kalimat terpanjang dalam satu kali pengucapan yang pernah membuncah dari bibirnya. "Kenapa dengan kamu? Kum cantik. Kum hidup bahagia dengan keluarganya di Changmi. Kum punya kakak sebaik Paul. Kum sepertinya bahagia kan?" ucapku balik bertanya. "Tidak sebahagia kamu pastinya. Rumput tetangga lebih hijau, Kum." Aku terkekeh. Apakah aku tidak boleh memiliki rumput hijau milik tetanggaku? Ini rumput bukan emas. Kau bisa mengambilnya di pinggir ladang secara gratis. Tetapi untuk itu pun aku tidak boleh. Kalimat kum tertahan. Aku tercekat. Sejujurnya aku tidak paham apa yang dikatakan kum. Mungkin dia sedang bermasalah Mungkin dia ada persoalan di kampusnya Di tempat kerjanya Atau sedang patah hati Entahlah Ini kali kedua aku tinggal di rumah Paul setelah, ta- setelah tahun lalu Dan sebelumnya, kum tidak ada Apakah dia sekolah, kuliah, kerja? Aku tidak tahu pun, Apakah dia punya pacar atau tidak Hei, siapa laki-laki yang berani mencampakkannya? Kamu lari dari apa? Tidak, aku tidak lari dari apapun Lari dari cinta Tidak, aku sedang liburan, itu saja Kum menatapku lekat Menggeser duduknya mendekat Beberapa kali tangannya masih menebar jagung ke arah merpati yang berkerumun di depan kami di kawasan Tapai Gate. Dia meraih tanganku dan menepuk punggung telapak kananku. Aku tidak tahu kamu lari dari apa atau mencari apa. Melarikan diri itu melelahkan, tetapi... Kadang sekali atau dua kali kita harus melakukannya juga. Semoga kamu menemukan jawabanmu. Semoga semua makhluk berbahagia doanya. Aku mencarimu karena kamu akan menjadi salah satu bab dalam perjalanan hidupku, batinku. Dan sekerumpulan merpati serentak terbang menjauh, seperti terkena entakan. Sementara aku mati kutu, dejavu. Paul mengantarkanku ke Chang Mei Railway Station. Tempat aku bertolak menuju Bangkok dengan kereta api. Chang Mei seperti rumah kedua aku. Keluarga Paul seperti keluarga jauhku. Aku selalu menantikan kehangatan dan kebaikan hati anggota keluarga Paul yang sangat tulus. Berpisah dengan mereka bukanlah hal yang mudah bagiku meskipun ini bukan kali pertama. Kum tak tampak mengantarkanku ke stasiun dan bahkan sudah menelusup rasa kehilangan di hati. Kata Paul Kum harus bertemu bibiknya Di pinggiran kota Pagi-pagi sekali Lalu Kurutuki sifat pemalasku Yang tidak pernah bisa bangun pagi Dia menitipkan salam Kepadaku lewat nenek Sri Berdesir hangat Buliran darah Menuju jantungku Demi mendengar itu Hanya beberapa detik Lalu Nenek Sri memeluku hangat, memandang lama seperti menitipkan rasa aman di hati untuk perjalananku berikutnya. Bukannya tidak menghormati wanita tua berambut ikal dan baik itu, tetapi demi Tuhan aku ingin pelukan pandangan dan rasa aman itu diberikan oleh Kum. Dan lihatlah sekarang, kum sudah menarikku kuat-kuat ke dalamnya. Lupakan bangkok, itu sudah tidak menarik lagi. Ketiadaanku sudah merusak moodku menikmati perjalanan ke bangkok. Perjalanan itu melelahkan setelah beberapa hari di Mai. Kemudian menghabiskan hari-hari terakhir di Bangkok, pulang ke tanah air adalah pertanda masa berkabung selesai. Aku baik-baik saja dengan atau tanpa dia, seperti seharusnya. Aku berkabung untuk siapa? Bukankah liburan adalah perayaan? Aku berkabung untuk kum. sejak aku tidak bisa menemukannya mengantarkanku ke stasiun kereta api di Chiang Mai sebelum bergerak ke Bangkok. Selama di Bangkok, aku selalu membayangkan kembali kebersamaanku dengan Kum. Ah, andai saja dia ada saat aku menghabiskan waktu di Lumpini Park. Andainya dia ada saat aku duduk di sisi dermaga seberang Wat Arun Es herbal di tengah panasnya Bangkok Tentu akan menjadi lebih segar bila aku minum bersama KUM Dua bulan setelah perjalanan Tibalah email itu sebagai tanda dimulainya kembali masa berkabung Paul mengabarkan KUM tidak jelas nasibnya Halimat Paul Sejujurnya, aku tidak tahu Sedang berhubungan dengan apa Dan apakah itu nyata Kum adalah Pelintas batas ilegal Dari Myanmar Kum dari suku San di Tachelik Kota perbatasan Di Myanmar, Thailand Utara Suku Asal Kum memiliki pasukan Militer San Sate Army yang selalu merepotkan junta militer Myanmar demi kemerdekaan yang mereka inginkan Tak terhitung warga sipilnya menyeberang secara ilegal ke Tanah Harapan, Thailand Tak sedikit yang tertangkap tentara Thailand dikirim kembali ke Myanmar dengan pertaruhan hilang kabar atau paling buruk hilang nyawa sebagai balasan dari resim Myanmar atas pengkhianatan mereka, dan ku mungkin salah satunya. Aku masih ingat dalam beberapa titik perjalanan di wilayah Thailand Selatan dengan bus antar kota pemeriksaan random aku alami dilakukan oleh tentara-tentara dengan cara yang bagiku agak menakutkan berkelombol di sudut jalan. Berseragam warna hijau lengkap dengan senjata. Masuk ke dalam bus untuk memeriksa satu persatu penumpang. Menggedor toilet di dalam bus. Dua kali aku mengalami itu. Sekali mendapatkan perlakuan baik. Sekali mendapatkan perlakuan yang agak menyebalkan. tidak pernah bercerita soal pelintas batas ilegal dari Myanmar ke Thailand ini Tidak pernah terlintas di penaku banyak orang di Myanmar yang berpikir Thailand adalah tanah harapan Baru setelah mendapati sendiri pemeriksaan-pemeriksaan di daerah perbatasan Myanmar Thailand Aku menyadari betapa seriusnya ini Situasi politik di Myanmar yang tidak stabil Membuat kehidupan mereka pun tidak menentu Lebih tepatnya jauh dari layak Aku melihat sendiri bagaimana kehidupan warga di Tachalik Daerah perbatasan Myanmar Thailand di bagian selatan Begitu kekeluarkan kamera Jepret-jepret Secepat itu pula orang-orang ini mengerubutiku. Para asongan berebut menawarkan barang jualan. Beberapa orang menawarkan orang. Ya, katalog usang bergambar cewek-cewek lokal yang terlihat masih sangat muda. Beberapa lainnya meminta uang sambil mengisap lem. Pemuda-pemuda kurus kumal dengan mata sayu. Satu dua kali, aku dapati gadis kecil, benar-benar kecil, menggendong bayi yang mungkin adalah adiknya, meminta uang kepada aku. Aku yakin beberapa keping bat, perbatasan Myanmar masih menerima bat sebagai mata uang, tidak akan mampu membuat hidup gadis kecil itu menjadi baik, lebih baik. tetapi ku berikan juga beberapa keping sekedar buat makan. Aku melihat kehidupan yang berat. Laporan-laporan LSM menyebutkan angka-angka fantastis, imigran gelap yang hilang, tewas, dan sebagainya. Selamat sampai di Thailand bukan berarti kebahagiaan di depan mata. Bukan berarti hidup lebih baik akan segera nyata Mereka masih harus kucing-kucingan dengan aparat Salah-salah dideportasi kembali ke negara asal Dan ini jauh lebih buruk karena mereka akan mendapatkan hukuman Karena sudah dianggap berkhianat. Paul bercerita Keadaan ini berlangsung bertahun-tahun Banyak yang tercover media, tetapi tak sedikit kejadian-kejadian buruk yang jauh dari jangkauan media. Kum mendapat kabar ibu dan adiknya di suatu tempat di cangre. Kum naik bus antar kota, dan itu sebenarnya berbahaya karena tentara selalu melakukan razia. Dan Kum tidak memiliki surat-surat identitas yang jelas. Sejak itu, kami kehilangan kontak hingga sekarang. 5 bulan lebih dia tinggal bersama keluargaku. Entahlah, kami hanya bisa berdoa menunggu kabarnya. Dia sudah seperti keluarga meskipun dia bukanlah adikku sesungguhnya. Kami merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu dia. Because I'm half son. Lalu, kum kembali merusak hari-hariku tiga bulan penuh.